0: はいみなさんこんにちは。今日は5月12日金曜日であります。今日が一番の決算のピークであります。今週、鉄鋼の3銘柄が決算を発表してきておりまして、決算の内容としては明暗が分かれています。JFP。神戸成功が良くて、日本製鉄が決算が弱かったですが、三社目に決算を出してきた、神戸成功が良い決算を出してきたので、ひとまずは良い形で締めくくってくれた感があります。では今日もマーケット含めて見ていきますので、最後までぜひよろしくお願いいたします。はい、まず日経平均見ていきます。29,388 円、プラス261円高となりました。これは約1年半ぶりの高値となりました。海外投資家の資金も日本に入ってきているので、相対的にアメリカとの投資環境の良さが上げられています。やはりアメリカの懸念としては今2つあります。まずは債務上限問題。そしてもう1つが地方銀行の経営不安であります。特に債務上限問題はねじれ議会のためにギリギリまでどうなるかという不安視される状況でありますし、あと、地銀のパックウエストが、預金残高が前週比で1割減少したことなどが挙げられています。まあそういった中、日本は今のところ不安材料がなく株高に向かっている状況であります。そしてこちらが主体別売買状況と言いまして、どういう投資家が売買しているか傾向を知ることができる毎週出されているデータになります。日本株の売買の6割以上が外国人投資家なので、非常にその占める割合がインパクトが大きいことになります。このように5月の第1週目、これ2日間しかなかったにもかかわらず、前週よりか増えているわけなんですね。直近では6週連続買い越しとなっております。この要因としては自社株買いなど株主還元が強化されているということ。あとは日銀が金融政策の修正に慎重な派と派的な姿勢をとっているということ。などが日本株に資金が入っている理由と考えられます。業種別ランキングを見ていくと、リアルタイムチャートだと10位までしか乗っていないんですけども、今日鉄鋼は値上がり率14位ということで、プラス 0.7% と小幅な上げとなりました。JFE の決算で鉄鋼株は上げて、日本製鉄の決算で下げました。神戸製鋼の決算が良かったので、期待したいところではありますが、三回目はそこまで反応せずのようではありました。まあ、ただ神戸製鋼の決算で嫌な流れをちょっとリセットしてくれたのかなというふうに思っております。そしてこちらが売買代金ランキングであります。これ10位からのものになっておりまして、13位に神戸製鋼が入っております。そして日本製鉄は16位であります。株単の人気ランキングでは1位と人気あったんですけれども、今日はマイナス11円ということで、買われるまでにはいかなかったということではあります。では、神戸成功はプラス 11.9% 上げているということなので、早速チャートを見ていきましょう。今日の割値が1142円、まあ、約 12% 上昇したということであります。まあ、ただ、上髭陰線ということで、まあ、ここが陽線であればなというところがさらなる欲にはなるんですけれども、まあ、とりあえずは神戸成功はずっとこの3月の上昇の後というのは、1000円という価格が支えになって動いていて、なかなかそこを上抜けすることができなかったので、今回の決算で一つレンジを上抜けてきたというところなのかなと思います。まあ、ということで、今回大幅高になった神戸成功の決算を見ていきましょう。では、22年の見通しとですね、その結果と23年今期の見通しを3つを見比べていきましょう。まず、経常利益で見ていくとですね、22年、見通しは920億円でした。そして実績が1068億円と上振れて、今期の予想が1300億円と、3期連続増収増益ということで、まあ見事なトライを決めてくれたというところであります。特に良かったのが、21年が932億円、22年度はそれを下振れる予想でありました。で、そこを上抜いてきて、で、今期もさらに増益というところが、やはり交換される材料となったのかなと思います。ま、これは人間の心理なのでしょうがないんですけども、想定していたよりも良いか悪いか、つまり相対的に見て判断をしてしまいます。なので、1日前に出た日本製鉄が JFE の決算を受けて期待されていたので、そこに来て現役、減配で下げましたけども、単体でもし日本製鉄が決算を出したということであれば、そこまでは下げなかったのではないかなと思っております。そして神戸製鋼はその逆のパターンでありますね。現役見通しのところ、上振れ着地、そして今期も増益ということになりました。ではなんでこんなに業績の見通しがいいのかというところを見ていきましょう。経常利益1300億円の増益に寄与するものというのがまずこの電力であります。そして鉄鋼の数量、あとは販売価格などが影響しております。で、まず電力は神戸製鋼というのは発電した電力は関西電力へ全量を供給しています。で、神戸発電所4号機の稼働によって、電力単価の指標というのは下回る予定なんですけども、ただ、経常利益は燃料費調整の時期ずれで増益となる見通し。これが305億円であります。そして、アルミ板や素計材、建設機械での販売数量の増加で265億円。そして調達コスト上昇分の販売価格への転嫁で、プラス300億円ということであります。で、日本製鉄は在庫評価の影響が大きくて、現役になりましたけども、神戸製鋼はマイナス240億円ということで、そこまで影響がないということです。まあ、なので、この数量や販売価格、この電力が今期を引っ張っていくという見通しとなっております。そして気になるのが配当であります。23年度分にはもう40円ということであります。で、今期については、不透明な部分も多いことから24年3月期の配当予想額を未定ということになっております。予想をしてみると、一株益が183円から253円に増加しています。配当成功が 15% から 25% ということであります。で、今回の一株益が253円の予想なので、この配当成功で考えてみると、38円から63円の間です。で22年が40円なので、ま、さすがに一株利益が増加している予想なので、よほどのことがない限りはこれを下回るということはないと思いますが、まあ、今の段階では未定ではあります。なので、ま、増配の気配もあるかもという含みを持たした状態ではないでしょうか。では、これらの決算を受けての日本製鉄、JFE の株価、どうなったかを見ていきましょう。日本製鉄は2859円でマイナス 0.38% と小幅に下げました。ということで、今回の神戸製鋼の決算がそこまではプラスにはならなかったということではないでしょうか。まあ、唯一期待が持てるのは、決算の時につけた安値。これが2772円であります。そこに向かう動きではなくて、その後の2日間は2800円台前後で推移していることではないでしょうか。もともと4月の末に3000円を一回下回って、そこでおしめ買いが入っていたので、今回の決算で3000円を下回ったけれども、果たしてここから買いで入っていいのかという様子見ムードなのかなと思います。そして JFE を見ていきます。1799円プラス 0.39% と小幅高となりました。今回の決算で一番交換されたのが、やはり JFE だと思います。決算後は年初来高値を更新してきております。日本製鉄の決算で下げても、まだ高値金を維持しております。JFE の特徴としては、決算後は結構窓を開けて、上下どちらかに動きますね。2月の時は、この高値付近から窓を開けて一気に急落しました。今回はその逆で急騰しているということであります、まあ。とりあえずはこの年初来高値付近の株価水準をまだ維持しているということはいいことだと思います。まあ、ということで、鉄鋼の3名柄の決算が出ましたが、日本製鉄の現役、減配の流れが、今のところはまだ鉄鋼株全体で見たときに今日の業種別の上昇を見ているとまだ重荷になっているのかなというふうに思います。まあとはいっても次の決算が3ヶ月後にやってきますし JFE や神戸決算などのように見通しが変わってくる場合もあります。あとは日本市場で見たときに海外税の資金も入ってきているので安くなったところで買われるという期待もあるんではないでしょうか。では次にですね、木曜日にインフレ動向を表す指標として CPI の上流にいる PPI が発表されているので、それを見て6月の FOMC の利上げが本当に止まるかどうかなどの影響もあるので、それらを見ていきましょう。まず PPI の総合、予想が 2.4% に対して結果が 2.3% と下げました。そしてコアの PPI の予想が 3.3% から 3.2% ということで、まあどちらも予想より 0.1% 下回る水準であります。前回の数値から見ても 0.4% や 0.2% 下げています。で、ご承知の通り CPI は雇用統計と同じく注目されていますが、PPI はそこまで注目されていないというのが現状ではあるのかなと思います。ま、実はここの PPI が低下していかない限りは CPI は低下していかないんです。PPI は生産者物価指数のことなので製造業者の出荷時点の価格の動向を示した指数になります。で、物の流れというのは、このまず生産者からそして卸売業者、そして販売業者に行って消費者に届くということであります。CPI はこの消費者が購入をする価格、つまり最終価格の動向を示した指数になっております。なので、つまり普段我々が購入している価格などになります。ということは、それよりも上流にいるこの生産者から出荷される価格が低下していかないことには CPI は下げていかないということになります。まあ、とりあえずは今回、PPI 下げていたのでまあ、と言っても微減ではありますが徐々に FRB の利上げの影響が出てきたのではというふうに見ていますそして FOMC 終わったばかりではありますが市場はもう先を見ています次の CPI と FOMC の日程がこちらになります6月13日に CPI の発表があり14日に FOMC が控えておりますということでもう1回 FOMC の前に前日に CPI があるということなんです。ただ、3月の金融不安が起こった時の FOMC の舞台裏として紹介されていましたが、FOMC の結果というのは、だいたいいつもは会合前の1週間前にだいたい決まっているらしいんです。1週間前ということであれば、まあ6月7日になりますので、その前の重要なイベントとしては、6月2日の雇用統計があとは FOMC のブラックアウト期間という金融政策に関する発言を禁じるルールがあってその期間がこの FOMC の前々週の土曜日からになりますのでそれが6月の3日になりますということで考えられるのは5月中というのはこれから FOMC メンバーからのまだまだ引き締めが必要ではないかというタカ派発言が出てきたりなどしてま、その時一瞬は金利上昇、株安といった流れも数回はあるのかなというふうに思います。まあ、結果的には経済指標で判断をしていきますし、一応5月の段階ではパウエルさんは利上げ停止を示唆しているので、よほどのことがない限り、この6月の FOMC では利上げについては据え置くのかなというふうに見ております。はい。では本日は以上となります。このように日々のトピックの情報を上げていきますので、ぜひ高評価ボタンやあとチャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。